1: Maka kalau seandainya.
0: Si saksi bersumpah dengan nama Allah Maka pada saat itu Jika belum ada indikasi Saksi tersebut berdusta Atau Belum ada bukti Yang valid saksi tersebut berdusta Maka wajib rela dengan saksi yang dia bersumpah Dengan nama Allah tersebut Kenapa demikian? Karena seperti yang saya sebutkan tadi. Karena di dalam sumpah terdapat ta'zimullah. Terdapat pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang disumpahi untuknya, yaitu kawannya tadi. Maka dia harus rela dengan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan itu termasuk daripada kesempurnaan tauhid kesempurnaan akidah karena di dalamnya terdapat pengagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa sumpah adalah zikru syai'in mu'azzam fi taukidil kalam menyebutkan zat yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan dan seorang muslim hanya bersumpah dengan nama Allah Karena hanya Allah yang paling patut diagungkan. Ini makna dari bab. Bahwa orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Ini termasuk kekurangan tauhid. Dan kekurangan akidah. Adapun hubungan bab dengan kitab tauhid. Ada apa? Maka... Para ikhwan dirahmati oleh Allah, hubungannya adalah yang tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah berarti dia menafikan kesempurnaan tauhid di dalam dirinya. Karena itu menunjukkan kurangnya dia mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Karena Ketika dia tidak rela dengan sumpah orang yang menggunakan nama Allah. Berarti dia tidak mengagungkan Allah. Atau kurang dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini letak hubungan bab dengan kitab Tauhid Ustaz, apa bedanya dengan bab sebelumnya? Yaitu. Ada bab yang menyebutkan tentang bab ke-42. Yang di situ disebutkan dalam hadis man halafa bighairillah faqad akfar au Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Di sini kita sudah sebutkan bisa bersifat syirik akbar, bisa bersifat syirik asghar. Syirik asgar apabila cuma di dalam lafal demi Rasulullah, demi ibu saya, Ini syirik asgar. Tetapi ya, bisa berlaku ber, berakibat syirik akbar apabila dia meyakini dalam hatinya ada yang lebih atau sama dalam pengagungan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syirik akbar. Apa bedanya bab 42-43? Bedanya, 42 Bab yang ke-42 berkaitan dengan zat atau seseorang yang bersumpah. Sedangkan 43 berkaitan dengan orang lain yang disumpahi dengan nama Allah. Itu bedanya. Tentu harus garis bawah itu baik-baik. Bahwa, Bedanya bab ke-42 dengan 43 adalah 42 berkaitan dengan si pelaku sumpah tersebut. Demi Allah. Dia yang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Si pelaku sumpah tersebut. Maka pelaku sumpah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah? Fakat kafar awashar telah kafir atau telah syirik bisa kufurun asghar atau kufurun akbar atau syirkun asghar atau syirik as- akbar tergantung apa yang ada di dalam dirinya. Baik. Para dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab yang ke-43 berkaitan dengan orang yang disumpahi di depannya dengan nama Allah ada orang bersumpah dengan nama Allah di depannya. Maka dia wajib rela. Wajib rela ini nanti ada penjelasannya, ada ada perinciannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian
0: itu tadi dua poin ya dalam bab ini. Yang pertama, makna bab. Sudah dipahami insyaallah. Yang kedua, hubungan bab dengan kitab tauhid. Karena tentunya penulis tidak mungkin dia sembarangan menulis bab. Pasti ada hubungannya dengan kitab tauhid. Baik, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Rahimahullahu taala أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلمه قال لا تحلفوا بأبائكم من حلف بالله فالصدق ومن حلف له بالله فاليرضى ومن لم يرضى فلا يسمن الله رواه بن ماجه بسنن حسن. diriwayatkan dari ibnu umar رضي الله عنهما ibnu umar Sebagaimana yang sudah kita sering sebutkan bahwa Ibnu Umar nama aslinya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Dan para echo yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Umar terkenal dengan penisbatannya kepada bapaknya karena bapaknya lebih mulia dibandingkan anaknya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Bapaknya Umar bin Khattab radiyallahu anhu, adalah orang yang kedua terbaik dari seluruh manusia setelah para rasul dan para nabi Alaihi salatu wassalam. Makanya disandarkan selalu kepada bapaknya, Ibn Umar. Anaknya Umar. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Umar bin Nufail bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi. Dan beliau wafat pada tahun 73 hijriah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan salah satu dari empat orang yang bernama Abdullah dari golongan sahabat yang masih muda yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam istilah Arabnya menurut ulama hadis al-abadilah al-arba'ah empat orang yang bernama Abdullah yang masih muda dari generasi sahabat dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam al zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar alamin nubala menjelaskan tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma aslama wahwa shaghīr dan beliau masuk Islam tatkala masih kecil, belum baligh. Summa haajara ma'abi lam yahtalim wastughira yauma Uhud. Kemudian beliau berhijrah bersama bapaknya dalam keadaan belum baligh. Ini menunjukkan pelajaran bagi para orang tua agar mengajak anaknya berusaha, mengajak anaknya seperti anak-anak sekarang. Ada yang bermain-main di luar, maka ajak anaknya untuk duduk untuk duduk bersabar mendengarkan kajian agama. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berhijrah bersama anaknya ketika masih belum balil. Dan dianggap kecil ketika peperangan Uhud. Wa awwalu ghazawati al khandaq. Dianggap kecil. Kenapa dianggap kecil? Karena beliau mengajukan diri untuk ikut berperang Uhud. Perang Uhud adalah tahun kedua dari Hijriah. Berarti umur beliau pada waktu itu umur 14 tahun.
1: Khandaq atau peperangan
0: Ahzab adalah tahun ketiga dari Hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa meninggal maka umur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu matat kala meninggal hanya sekitar 21-22 tahun. Sangat muda belia. Dan saya sering sebutkan bahwasanya menuntut ilmu di masa kecil tidak sama dengan menuntut ilmu di masa tua. Maka wahai para pemuda yang ada di hadapan saya dan juga orang-orang tua yang berdarah muda yang ada di hadapan saya ini maka tuntutlah ilmu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim Rasulullah Wasallam bersabda, Irtanim khamsan qabla khams. Artinya, gunakan sebaik-baiknya lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramik. Yang pertama kali, gunakan sebaik-baiknya masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena masa tua berbeda dengan masa muda. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menghafal di masa tua tidak sama dengan menghafal di masa tua di masa muda. Dan ketika saya katakan menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar mendengar kajian. Ceramah. Tematik. Apalagi yang cuma dua menit, tiga menit, lima menit. Dan menjadikan itu sumber fatwa dasar ilmu. Ini keliru besar dalam penuntutan ilmu agama rubah cara seperti itu. Kita harus naik kelas dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dengan sistematis. Salah satunya adalah belajar menuntut ilmu dengan membaca kitab-kitab para ulama. Ulama-ulama salaf yang mereka me, sebagai orang-orang yang robbani. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Walakin kunu rabbaniin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 79 Imam Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan ini dalam kitab ayat ini dalam kitab sahihnya beliau mengatakan qila dikatakan maknanya adalah Orang yang mengajar ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Maka begitulah cara menuntut ilmu agama. Salah besar penuntutan ilmu agama. Apalagi mencari fatwa Anda dengan sosial media. Video-video pendek. Ini kekeliruan. Itu yang terjadi kerancuan di tengah kaum muslimin. Ada subuhat sedikit, goyah. Ada pendapat sedikit, goyah. Karena dia tidak ada dasar dalam menuntut ilmu agama. Dan itu bedanya ulama terdahulu dari para kalangan salaf. Generasi sahabat tabi'in dan tabi'in-tabi'in. Dengan orang-orang di zaman sekarang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu biabaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Karena poin dirahmatiyallahi Allah ini perkara sudah kita bahas di bab ke-42. Haram haram bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia perbuatan syirik. Dan saya ingin mengingatkan suatu syubhah yang sering disebarkan orang. Bahwa bid'ah bukan
1: hukum syar'i. Ini keliru.
0: Kita ketika berbicara hukum syar'i maka berbicara ada lima. Hukum syar'i. Ahkam At-Taklifiyah As-Syar'iyah Al-Khamsah Hukum syar'i. Pembebanan terhadap hamba itu ada lima. Bisa wajib Bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Hukum syariah hanya itu. Maka contoh bersumpah dengan nama selain Allah, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dia kesyirikan. Yang sebagian orang menyebar syubhat bahwasanya bid'ah bukan hukum syar'i. Siapa bilang bid'ah hukum syar'i? Bid'ah itu sebuah jenis perbuatan penyimpangan dalam agama. Dalam agama yang hukumnya haram. Sama seperti Anda minum khamr. Apa hukumnya? Haram. Bid'ah sebuah jenis penyimpangan dalam agama. Karena mengada-ngada dalam agama. Maka hukumnya haram. Ketika ada orang mengerjakan perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Padahal perbuatan tersebut mungkin dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Tidak ada halangan yang menghalangi beliau untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, yang menunjukkan amalan tersebut tidak disyariatkan dalam agama Islam. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang berarti dia adalah perbuatan bid'ah. Namanya itu perbuatan bid'ah, hukumnya haram. Begitu bro. Ini mengelabui kaum muslimin. Mengatakan bahwasanya Bid'ah bukan hukum syariah. Siapa yang mengatakan hukum syariah? Dia nama perbuatan. Zina. Hukum nama perbuatan. Hukumnya haram. Bersumpah dengan nama selain Allah. Dengan nama bapak. Demi ibu, demi bapak saya, yang melahir, demi ibu saya yang melahirkan saya. Demi Bapak saya. Demi kehormatan saya. Ini adalah sebuah perbuatan. Hukumnya harap. Dan biasanya yang menyebarkan subuhat yang saya sebutkan tentang bid'ah tadi. Adalah penganut orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Subuhatnya itu. Mengatakan bahwasanya di dalam agama tidak ada hukum syar'i namanya bid'ah. Wahai saudaraku, kita katakan bahwasanya memang tidak ada, akan tetapi dia nama perbuatan yang dihukumi dengan haram karena dia mengada-ngada dalam agama. Di perikop yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sudah kita bahas. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Jawabannya satu larangan. Wanahyu yat tabut tahrim dan larangan Mengkonsekuensikan kepada pengharaman dan pengharaman adalah menahan ushariah nahyan jaziman usthiqa bil adab fa'iluhu am dan sesuatu yang di syariat dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras diancam pelakunya yang sengaja melakukannya dengan siksa secara mutlak. Ini pada akhirnya sudah mati Allah. Ini sebab kenapa diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah? Yang pertama ada larangan dan belum ada larangan ini pengecualian sehingga larangan yang berkonsekuensi keharaman turun menjadi makruh, enggak ada. Dia haram dan tidak ada pengecualian sehingga menjadi makruh. Yang kedua kenapa? Dilarang bersumpah dengan nama selain Allah, karena bisa menyebabkan kesyirikan. Siapa yang bisa menjelaskan? Karena sudah saya jelaskan ini. Kenapa menyebabkan kesyirikan? Nah. Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah? Demi Rasulullah, demi bapak saya, demi ibu saya. Bisa menyebabkan kesyirikan. Nah. Karena yang berhak diagungkan hanya Allah. Ada jawaban lain? Nah, saya sering menyebutkan, kalau saya tanya kenapa disebut kesyirikan, ada sebuah kata kunci di situ yang antum harus pegang. Nah,
1: karena sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ada yang lain? Nah, Pak Musa Nah, ami mahdah.
0: Karena di dalam bersumpah jazakallahu khairan. Karena di dalam bersumpah dengan nama selain Allah terdapat penyamaan. Itu kata kunci syirik. Taswiyah, penyamaan. Selain Allah yaitu yang disebutkan sumpah di sini dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara pengagungan. Karena tidak ada yang paling pantas untuk diagungkan kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang kedua. Kenapa diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah? Karena berarti menyamakan selain Allah. Dengan Allah dalam perkara pengagungan. Kita lanjutkan. Barang siapa bersumpah? Kata-kata barang siapa? Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Sebelumnya saya ingin ingatkan. Kata-kata la tahlifu janganlah itu menunjukkan kepada keharaman. Ya? Larangan yang menunjukkan kepada keharaman. Antum harus sadar bahwa al-ashlu fil nahyi Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Kecuali ada dalil yang menurunkan dia dari haram menuju makruh. Maka kata-kata janganlah itu menunjukkan kepada keharaman karena dia larangan, larangan mengkonsekuensikan keharaman. Kemudian para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata nenek moyang dengan nama nenek moyang. Nenek moyang dimulai dari bapak, kakek, keturunan semuanya. Demi keturunan saya. Ini sering orang bersumpah seperti ini karena sampai saat ini Salah satu sikap jahiliyah yang terjadi di tengah umat Islam adalah bangga dengan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min amril jahiliyah fi ummati la Empat perkara dari perkara jahiliyah di tengah-tengah umatku yang tidak mereka tinggalkan. Ini kabar berupa ancaman. Al-khabar yadullu ala azam. kabar berupa ceraan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, yaitu al-fakhrubil ansab. Membanggakan nenek-nenek moyang. Salah satu bentuk pembanggakan adalah bersumpah dengan nenek moyang. Demi keturunan saya, demi marga saya, demi suku saya, dan semisalnya. Wattu'nu fil ahsab waniyahatu 'alal mayit kemudian mencela di dalam keturunan dan meratapi tatkala terjadi musibah kematian dan wad'wa bid'wal jahiliyah dan berseru dengan seruan jahiliyah ketika orang meninggal itu yang dimaksud dengan nenek moyang kemudian perlu sedikit hadis disebutkan barang siapa man man di sini ismul mausul Artinya menunjukkan kepada siapa saja tidak terbatas siapa saja bersumpah dengan nama Allah hendaklah ia berkata benar Para hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama Allah hendaklah dia berkata benar dan maksud berkata benar di sini jujur ya jujur berkatanya Ketika dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang jujur. Mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Sebagaimana misalkan dalam surah Toba ayat 119. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman. Bertakwallah kepada Allah. Dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Di sini menunjukkan keutamaan jujur karena Allah memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, menunjukkan keutamaan jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassabiqun wassadiqat." Orang-orang laki-laki yang jujur dan orang-orang laki-laki eh perempuan yang jujur. Para laki-laki yang jujur, para perempuan yang jujur. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Bahwa jujur Salah satu sikap Dan sifat Yang dimiliki oleh Orang-orang yang beriman Bahkan dua ayat menyebutkan akan hal itu Yang pertama Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 17 Yang kedua Surat Al-Ahzab, surat ketiga puluh tiga Ayat 35 Sifat Hamba-hamba Allah salah satunya adalah as-sadiqin wa sadiqat. Itu para lelaki yang jujur dan para perempuan yang jujur. Yang jaminannya di akhir ayat di surat Al-Ahzab ayat ke-35 Allah berfirman, "A'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima." Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini menunjukkan keutamaan jujur dalam agama Islam. Kemudian keutamaan jujur yang lain dalam agama Islam surat Muhammad ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa law sadaqullahu lakana khairallah." Kalau seandainya mereka jujur terhadap Allah, maka sungguh sungguh itu lebih baik bagi mereka. Di sini saya ingin menyinggung masalah hati sedikit karena hati adalah malikul a'dha. Hati adalah raja untuk anggota tubuh kita. Hati raja untuk mata, hati raja untuk telinga, hati raja untuk tangan, hati raja untuk kaki, hati raja untuk kemaluan. Apabila hatinya baik, maka niscaya anggota tubuhnya akan baik. Para ikhwah yang dirahmati Allah, nasihat untuk saya pribadi dan kepada antum sekalian. Usduqullaha fi iman. Jujurlah kepada Allah dalam iman kita. Ikhlaslah dalam iman kita. Yang mana salah, salah satu makna ikhlas istiwa u'āmalil 'abdīlillāhiri walbāṭi. Samanya amalan hamba tak dia terlihat oleh orang banyak atau tak sendirian. Sangat tercela sekali ketika dia yastaghfuna min nas wala yastaghfuna min Allah kata Allah bersembunyi dari manusia, tapi tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus fi iman. Jujurlah terhadap Allah di dalam iman kita. Takut benar-benar takut. Tatkala di hadapan manusia atau tatkala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sendirian. Apalagi ayat yang dibaca oleh Imam di ayat pertama di uh, rekait pertama tadi. W Ma'ad Raka Ma Yaudin. Yaum alatam liku nafsin nafsin syah. Tahukah kalian apa itu hari din? Hari yang diberikan ganjaran atas amal seluruh amal kita. Pada saat itu seseorang tidak memiliki apa yang dia usahakan sama sekali. Hanya amal. Entah itu amal baik atau amal buruk maka para ikhwah, usdukullah fi iman. Jujurlah dalam iman kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini perintah dari Rasulullah s.a.w. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia berkata jujur. Jujur apa artinya? Catat baik-baik. Jujur artinya adalah, al-ikhbar bima yutabiqul waqiyah. Kabar sesuai dengan realita, kejadian nyata. Itulah jujur. Mengabarkan sesuai dengan kejadian nyata. Makanya di dalam ilmu perdagangan, salah satu sifat pedagang yang dia tidak akan dibangkitkan dalam keadaan banyak dosa adalah pedagang yang jujur. Alam hadis riwayat Imam Tirmizi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'a as-syuhada wa an-nabiyyin yaumul qiyamah Seorang pedagang yang amanah dan yang muslim dan jujur akan bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Kenapa bersama para nabi? Karena mereka yang pedagang yang jujur bagaikan Kedudukannya seorang Nabi Yaitu dalam perkara Menyampaikan amanah Wahyu dari Allah Maka Nabi jujur dalam menyampaikan Wahyu tidak ada satu huruf pun yang tertinggal Pedagang juga jujur Dalam menyampaikan Akan barang yang dia jual Kalau ada aib, sebutkan ada aib Wallahu'ala. Silahkan ada Ya kita lanjutkan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi. Jujur adalah alikbar. Bima. Wafaqal waqa. Mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Baik. Timbul pertanyaan. Apabila ada orang bersumpah. Dan dia bersumpah dengan. Nama selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Eh, dengan nama Allah subhanahu
0: wa ta'ala. Apakah disyaratkan? Ketika dia bersumpah dengan jujur. Disyaratkan harus benar-benar jujur. Atau sebatas perasangka dia bahwa dia sudah jujur. Saya beri contoh biar lebih mudah. Apa yang ingin saya sampaikan. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang berhubungan badan tak kalah siang hari Ramadhan.
1: Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Kafaratnya kafaratnya
0: adalah dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka dia memberi makan kepada 60 fakir miskin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sum syahra ini mutahdiah. Puasa engkau dua bulan berturut-turut. Akhir Rasulullah satu hari saja saya, saya, saya tidak sanggup lagi sampai dua tahun, eh, dua bulan. Maka kalau begitu engkau bersedekah kepada 60 fakir miskin. Kemudian dia bersumpah, Wallahi. Ma la bataiha ahlu baytin afqar minni. Lihat, dia bersumpah sekali. Demi Allah. Tidak ada dari dua kampung ini yang lebih fakir dibandingkan aku. Dia sekarang bersumpah. Sumpahnya, dia jujur. Tapi jujurnya kira-kira atau benar-benar jujur. ha? Kira-kira dia. Maka kita katakan, orang yang bersumpah dengan nama Allah. Dan dia berusaha untuk jujur. Sebatas pengetahuan dia, kita terima sumpahnya. Dan dia tidak berdosa. Mungkin ada yang lebih fakir dari dia. Tetapi sebatas pengetahuan dia, Wahai Rasulullah bagaimana saya mau bersedekah. Oh, dari dua kampung ini tidak ada yang lebih fakir Demi Allah Tidak ada yang lebih fakir dibandingkan saya Ini kira-kira dia sudah sensus atau belum? Belum Ini menunjukkan bahwa Orang yang bersumpah dengan nama Allah Dan dia berusaha jujur Walaupun hanya dengan sangkaan dia Maka sudah diterima Sumpahnya Paham ini para ikhwah Dan itu disebut dia sebagai orang yang jujur disebut dia sebagai orang yang jujur taib kemudian para yaqun yang dirahmati oleh Allah selanjutnya billah dan barang siapa sama, kata-kata barang siapa ismul mausul menunjukkan kepada keumuman siapa saja diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah hendaklah dia rela nah ini inti dari bab ini Siapa yang disumpah disebutkan sumpah dihadapannya dengan nama Allah maka hendaklah dia rela. Tentunya ada batasan batasannya. Kerelaan saya berbicara sekarang kerelaan. Misalkan Antum bersumpah di hadapan saya, saya harus rela. Kalau dia, kalau Antum menyebutkan nama Allah, Ustaz kalau dusta gimana? Harus rela atau tidak? Maka jawabannya para ulama membagi. Kerelaan terhadap orang yang disebutkan sumpah dengan nama Allah dibagi menjadi lima. Kerelaan orang yang disumpahkan dengan nama Allah dihadapannya dibagi menjadi lima. Yang pertama, yang disebutkan sumpah dihadapannya, mengetahui bahwa yang bersumpah dihadapannya dusta. Mengetahui bahwa yang bersumpah dihadapannya dusta. Maka ini dia tidak ada seorang pun yang mengatakan wajib diterima. Wajib rela. Tidak ada. ya, Tidak ada seorang pun yang mengatakan wajib rela. Saya beri contoh misalkan. Ada orang bersumpah dihadapan saya. Ustaz, Demi Allah Saya Misalkan gini Ada Ustaz Doktor firanda dirja hafizahullah Din Demi Allah
1: saya bukan dokter Pada
0: saat itu Tidak ada yang mengatakan Ustaz wajib rela Dan menerima sumpahnya Enggak. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa sumpah tersebut meskipun dengan nama Allah, tetapi dus, dusta. Ini yang pertama. Mengetahui yang bersumpah dengan nama Allah dusta. Maka tidak ada seorang pun yang menerima sumpah tersebut. Tidak mau rela dengan sumpah tersebut. Yang kedua. Ada indikasi kuat bahwasannya dia berdusta. Kalau tadi mengetahui pasti dia dusta. Yang kedua, ada indikasi kuat yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tadi, dia dusta. Maka ini tidak wajib dia rela dengan sumpah tersebut. Jadi kalau ada yang bersumpah dengan nama Allah, tetapi indikasinya dia dusta, maka yang disumpahkan di hadapannya dengan nama Allah tidak wajib dia menerima ini bermanfaat di pengadilan Sangat bermanfaat di pengadilan Kalau ada indikasi dia Dikuatkan indikasinya tersebut Dengan bukti-buktinya Dia dusta meskipun dengan nama Allah tidak wajib Dia diterima sumpahnya Baik Yang ketiga Kalau yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tersebut Antara-antara Baina-baina Ya Kayaknya dustar, tapi kayaknya jujur. Maka ini wajib rela dengan sumpahnya. Wajib rela dengan sumpahnya. Karena asal hukum seorang muslim adalah selamat, jujur. Bahkan ada perkataan menarik dan ini kita amalkan. Katkala kita berinteraksi. Lihat. Wasiat salaf tatkala kita berinteraksi mudah-mudahan kita bisa amalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata wala tadunanna bikalimatin khadajat min muslimin syarr wa anta tajidu laha minal khair mahmala jangan sekali-kali kamu mengira sebuah ucapan yang keluar dari seorang muslim dianggap sebagai sebuah keburukan Padahal engkau bisa mendapati kemungkinan baik dari perkataannya tersebut. Ini menunjukkan adab yang baik terkala kita bermuamalah, berinteraksi sosial. Ah, pasti mendirakan aku, toh. Kayak gitu kan? Ada sebagian yang seperti itu. Ah, kayak itu tuh pasti usahnya menyinggung aku sedikit, toh. Tak ada, tidak ada sama sekali orang yang nyingung dia. Cuma dia aja yang terlalu perasa. Dan ini salah satu kaidah dalam berinteraksi yang bisa diamalkan. La tabunna nabi kalimatin karajat min muslimin wa anta ta jidulah min al khayrimah Jangan sekali-kali kamu mengira sebuah ucapan dari seorang Muslim keburukan, padahal engkau dapati bisa kita arahkan kepada kebaikan. Ya. Ini ini kaidah dalam berinteraksi. Selalu berhusnuzan kepada seorang muslim. Jangan sampai dia berburuk sangka, bersu'uzan kepada seorang muslim. Selama bisa kita arahkan, makanya ada perkataan menarik juga dari ulama salaf, "Iltamis li akhika 'udhr." Cari untuk saudaramu 70 alasan agar kamu bisa memaafkan dia. Ilan tajib. Kalau seandainya kamu tidak mendapatkan juga, maka katakanlah, mungkin saudara saya mempunyai alasan yang saya tidak ketahui. Subhanallah. Indah kan kalau begitu? Ada kabar datang ke saya, SMS, WA gitu. Ustaz, pian disambati orang, bla 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 oh, bla. Mau biarin aja gitu.
1: Mungkin belum paham.
0: Masjid Imam Syafi'i disambati orang. Jamahnya tidak pernah ngaji ke, ke ustaz lain. Tidak ada munyak-munyak melihat yang di muka Biarin jikin. Orang-orang oh, nah, belum paham. Padahal itu adalah pondasi dasar agama. Inna hazal irin din. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Faudhuru amman tak khudur adinakum. Hak prioritatif kita... Untuk menseleksi super ekstra ketat. Seorang yang mengajari agama kita. Yang nantinya menumbuhkan ilmu untuk kita beramal berhadapan dengan Allah. Kenapa kemudian orang menyambati kita?
1: Eksklusif. Itu hak progresif kita.
0: Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Pian sudah menjawab berarti karena dibiarkan. Enggak <tuh> sekedar menjelaskan. Ya, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini salah satu akhlak baik yang bisa kita amalkan. Baik.
1: Yang keempat. Yang
0: keempat ya. Tiga sudah kan? Yang keempat. Ada indikasi kuat yang bersumpah dengan nama Allah jujur. Indikasi kuat. Maka ini wajib rela Berdosa kalau tidak rela Wajib rela Yang kelima, yang terakhir Ada Dia mengetahui Benar bahwa yang bersumpah Dengan nama Allah tersebut Jujur Kepada saat itu wajib dia Menerimanya juga Jadi nomor satu, nomor dua Tidak wajib untuk rela Nomor tiga sampai nomor lima Wajib untuk rela Rela kalau seandainya ada orang bersumpah di hadapan kita dengan nama Allah. Maka rela kita menerimanya. Itu adalah bagian-bagian yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian pada ayahku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan. Waman lam yarba falaysa minallah. Barang siapa yang tidak rela maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Barang siapa yang tidak Rela. Maksudnya kalau ada orang yang bersumpah dari hadapannya dengan menyebut nama Allah, dia tidak rela. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Maksudnya tidak tidak dapat pahala. Dan ini ancaman. Kabar berbentuk ancaman. Al-khabar maqamadham. Kabar berbentuk ancaman. Ini berarti menunjukkan dosa besar. Maka hati-hati. Ya? Hati-hati. Kalau ada orang ya, makan sama-sama gitu. Kemudian, demi Allah aku yang bayar. Maka pada saat itu, kita tidak boleh me, apa namanya, membayar padahal dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Tapi jangan pula menghadangi siapa yang bersumpah dengan nama Allah. <laughs> Kededa yang bersumpah dengan nama Allah. Bayar sorongan sorongannya serangan Ya. Yeah. Dan para ulama mengatakan kalimat ini falaisa minallah maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak rela dengan nama selain Allah tidak rela dengan sumpah yang disebutkan nama Allah maka itu dosa besar ya kenapa karena berarti dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa taala baik alhamdulillah selesai kitab kita sekarang kita kandungan bab. Penulis mengatakan fihi masail kandungan bab ini. Alula an nahyu anil halifi bil Larangan bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Nenek moyang dimulai dari bapak, kakek, buyut terus ke atas. Ya, nenek moyang. Siapapun dia, maka tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Baik. Saya sebutkan tadi, kenapa dilarang? Kenapa diharamkan? Ada dua sebabnya. Yang pertama, karena ada larangan. Karena ada apa? Larangan. Yang kedua, kenapa? Karena ada kesyirikan. Yang di dalamnya penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perihal pengagungan. Baik. Asamiah yang kedua. Al-amru bil-mahluuf lahu billahi an yarza. Diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan menggunakan nama Allah untuk rela menerimanya. Untuk rela menerimanya. Misalkan seorang istri, seorang suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, saya tidak berhubungan apa-apa dengan wanita lain." Maka pada saat itu, Hah? dilihat kalau sudah pian baciri, istrinya berhak untuk tidak menerima. Beciri sudah. Eh, Mas Irfan. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya memang suaminya jujur, maka pada saat itu, dia harus... Istrinya harus menerima Dan kasihan dengan istri Jangan khianati istri kita Mereka itu adalah Tawanan di sisi kalian Istri itu Tawanan, tawanan itu maksudnya adalah Dia harus Menerima dengan Keputusan suami selama Tidak bertentangan dengan syariat Islam Maka jangan sampai kita berbuat keburukan Apalagi berkhianat di belakang istri, ini perbuatan sangat tercela. Kemudian pernahku yang terdahmati Allah, yang ketiga waiduman lamirwa ancaman bagi orang yang tidak rela dengan yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ancamannya apa tadi? Tidak mendapatkan pahala sama seperti sihir, ancamannya juga begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat e, Al-Baqarah ayat 102. Ya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perhatikan Al-Baqarah ayat 102. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa laqad 'alimu lamanshtarahu malahu fil akhirati min khalq. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar Al-Qur'an dengan sihir tiadalah baginya keuntungan apapun di akhirat. Nah, ini sama nih. Ya, tidak ada apa-apa yang diberikan oleh Allah di akhirat. Tidak ada apa-apa. Pahala tidak ada. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang beramal karena dunia. Mengkana yudul hayatat dunia. Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, nukti himinah. Kami akan kasih kepada dia. Tetapi di akhirat wamalahu min nasi. Di akhirat mereka tidak akan mendapati sama sekali bagiannya. Ya, ini sama, ancamannya sama seperti itu. Allah tidak akan memberikan apa-apa di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ashura, surat 42 ayat 20 yang saya sebutkan tadi. Ayatnya saya ulangi. Man kana yuridu hartha al-akhirah nazidlahu fi harfih. Wa man kana yuridu hartha dunya nu'tihi minha. Wa malahu fil-akhirati min nasib. Padahal siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambah keuntungan baginya. Siapa yang menghendaki keuntungan dunia kami kasih kepadanya. Siapa yang beramal ingin dunia dikasi oleh Allah. Tapi apa? Tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Sama itu dengan hadis yang kita baca tadi. Walaisa minallahi syait. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan itu ancaman bagi siapa yang melakukan kesyirikan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah satu bab selesai. Meskipun babnya pendek tetapi pembicaranya agak panjang, mudah-mudahan bermanfaat wallahu aalam wa sallallahu nabiyana Muhammad alhamdulillahi rabbil Silakan jika ada pertanyaan. Barakallahu fiik wa fiik e, minta tolong doakan adik kakak saya supaya mendirikan salat dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa semoga kaum muslimin yang belum mengerjakan sholat, diberikan petunjuk oleh Allah agar mengerjakan sholat. Dan salah satu hal yang patut diperhatikan, tatkala kita ingin mendapatkan hidayah, ataupun ingin memberikan hidayah, Menunjuki hidayah kepada sesama muslim Adalah doa Dan doa ini Meskipun diminta dari orang saleh Akan tetapi Lebih lagi kita sendiri yang berdoa kepada Allah Terutama orang tua Minta orang tua Mendoakan anaknya Karena doa orang tua mustajab Tidak diragukan di dalamnya Sebagaimana dalam halis riwayat Imam Abu Daw Salafu da'awatin mustajabat Tiga doa yang dikabulkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walidi ni waladih. Doa orang tua untuk anaknya. Rasulullah s.a.w. sering mencontohkan agar minta doa mendapat petunjuk. Allah mahdini wa syedidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Dan benarkan jalanku. Dalam doa yang lain beliau berdoa Allahumma ini as'alul khalidah wa tuqa wal asfa wal qina. Ya Allah berikan aku memohon kepada Engkau petunjuk ketakwaan, sifat kesucian, naifah dan kekayaan. Maka doa miftah kuliqai. Doa kunci segala kebaikan. Jangan pernah bosan berdoa dan jangan pernah merasa sudah cukup berdoa kemudian yang kedua yang perlu diingatkan bagi siapa yang ingin memberikan hidayah agar bisa sholat kenalkan tentang kewajiban kewajiban sholat lima waktu bahwa sholat itu hukumnya wajib bagi siapa yang muslim balil, berakal selain wanita yang haid dan nifas wajib artinya perintah yang di perintahkan oleh syariat dengan keras yang diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Kemudian juga kenalkan tentang keutamaan. Keutamaan orang yang mengerjakan sholat lima waktu. Kemudian kenalkan tentang ancaman siksa bagi siapa yang meninggalkan sholat lima waktu. Dan ada pesan menarik. Ada seorang Ustadz berkata kepada Syekh Abdul Razak. Syekh saya dituduh radikal. Radikal itu ajaran keras. Bagaimana sikap saya? Maka Syekh mengatakan, kalau Anda sedang membantah seseorang, maka timbulkan, tumbuhkan, rasakan kepada orang yang Anda bantah. Orang yang Anda inginkan kebaikan, bahwa kita sedang kasihan kepadanya. Maka ini gunakan kepada kerabat-kerabat yang Anda ingin nasihati untuk kembali ke jalan Allah, lebih taat, lebih menjadi hamba Allah. Jangan dihina, jangan dicela. Dan "Laisa mumin biqaan wal la'aan wal Orang beriman bukan orang yang suka mencaci, mencela, berkata kasar, berkata Bahkan seorang ahli maksiat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didoakan oleh Umar bin Khattab agar meninggalkan maksiatnya, bukan malah dicelah, bukan malah dihina. Maka elipjani berrahma, timbulkan sisi rahmat, kasih sayang. Kita ingin dia selamat, kita ingin dia baik. Jangan dicela, jangan dihina. Orang tua kita, apalagi orang tua kita. Kita diperintahkan untuk dan ucapkanlah kepada mereka dan ucapkan kepada manusia perkataan yang baik. Manusia yang paling pantas untuk kita ucapkan perkataan yang baik adalah orang tua kita. Kerabat kita. Maka ketika Anda mendakwahi kerabat pakai bahasa yang santun Timbulkan sifat rahmat, kasih sayang. Bahwa ketika kita menasihati ini, ini untuk kebaikan. Kita kasihan. Terhadap orang yang meninggalkan sholat. Bukan malah dicaci, dihina. Terhadap orang yang menanggalkan jilbab. Bukan malah dicaci, dihina. Terhadap orang yang bermaksiat. Minum khamar, berjudi dan semisal. Bahkan terhadap orang-orang yang mungkin murtad. Bahkan kafir asli kita menginginkan kebaikan untuknya ajak ke dalam agama yang paling diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita berdosa sebagai orang tua yang mudah marah kepada anak, walaupun marah tersebut tujuannya agar anak kita baik. Marah di dalam agama Islam, apabila marah tersebut untuk kebaikan, maka dia mempunyai batasan-batasan. Batasannya adalah mengingatkan kepada anaknya tentang syariat Islam. Hukum-hukum Allah. Yang kedua, batasannya adalah mengingatkan kepada anaknya apabila melanggar dari syariat Islam. Dan hukum-hukum Allah. Maka ini tidak mengapa kita memberikan nasihat kepada sang anak. Tetapi bagaimanapun marah, susah untuk diterima oleh sang anak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Walau kunta faddan ghalidhal kalbi lan faddu min haulik. Surat Ali imran surat ketiga ayat 159. Kalau seandainya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekeliling. Rasulullah Alaihi Wasallam diterima dakwahnya oleh orang Arabi atau orang Ajami karena sifat pemaaf dan sifat tidak mudah pemarah. Makanya Aisyah r.a berkata, "Man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linafsihi qattu illa an tuntaka, antuntaka hurmatun min hurmatillah fayantaqimu lillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali membalas dendam untuk dirinya sendiri kecuali ketika hal-hal yang terhormat di sisi Allah dilanggar maka beliau membalas dendam untuk itu karena Allah Subhanahu wa taala maka dalam pendidikan anak boleh kita memukul tapi tidak dibarengi dengan marah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'isini wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'asara Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka saat mereka tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Salah satu, salah satu syarat memukul tidak dibarengi dengan balas dendam ataupun amarah. Karena memukul fungsinya untuk mengingatkan bahwa dia salah. Demikian. Wallahu
1: Wallahu'alam. Kalau kita punya teman.
0: Kalau kita punya teman tapi teman saya tidak jujur dalam pedagang, maksudnya teman dagang, tapi tidak teman saya tidak jujur dalam berdagang. Bagaimana menasihati teman tersebut? Mohon penjelasannya. Maka jawabannya nasihati dengan mengikhlaskan niat dahulu bahwa hendaknya berdagang yang jujur. Ikhlaskan niat bahwa memberikan nasihat kepada teman ini hanya karena Allah. Karena Ad-dinun nasiha. Inti agama adalah memberikan nasihat. Dan Rasul Sallallahu Ala dan, dan maksud daripada pemberian nasihat adalah iradatul khairil mansuhilah. Menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Maka tatkala orang tersebut ikhlas menasihati temannya, akan mudah diterima. Yang dari hati akan sampai ke hati. Yang kedua, sebutkan keutamaan Pedagang yang jujur, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al bajyan bil khiyar ma lam yatafarqa, fa'in sadaqa w bayna burika lahuma fi bayihi Dua orang yang berjual beli masih di dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah. Kalau kedua-duanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka Diberkahi, jual-beli mereka. Maka temannya yang ingin menasihati ini, nasihati, ambil sisi rahmat, kasih sayang. Kamu Kalau jagang, kalau dagang, jangan terlalu, jangan dusta. Karena nanti gak berkah. Kita ingin dagang kita berkah. Kita ingin memberikan sesuap nasi untuk anak kita, istri kita, dengan suapan yang halal yang akan bermanfaat untuk ketaatan istri kepada suami, kemudian untuk kesolihan anak dan semisal. Diambil gunakan sisi rahmat. Ya, wallahu alam. Mohon penjelasannya kepada siapa saja kita dibolehkan mengambil ilmu agama? Jawabannya firman Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Di Dalam ayat ini, itu disebutkan oleh Allah dua kali dalam Al-Quran. Surat an nahl Surat Al-Anbiya. an nahl Surat ke-16, Ayat ke-43, Al-Anbiya, Surat ke-27, Ayat ke-21, Ayat ke-7. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak berilmu. Dalam ayat ini, Allah bagi manusia menjadi dua. Orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Yang berilmu, Fungsinya dia menjawab pertanyaan. Yang bodoh fungsinya bertanya. Jangan dibalik. ya Jangan dibalik. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jawabannya yang berilmu agama. Ditambah lagi di zaman sekarang karena saking banyaknya kesesatan penyimpangan agama. Baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan maka ditambah lagi yang mengajarnya harus yang bermanhaj benar dalam agama. Yaitu bertata cara agama yang benar. Tata cara agama yang benar bagaimana? Yaitu dengan manhaj salafus salih. Beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Mudah, tidak sulit. Al-Qur'an dan Sunnah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat. Itulah orang yang paling patut kita ambil ilmunya dan ini bantahan kepada siapa saja yang menuduh dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah eksklusif. Kita tidak eksklusif. Akan tetapi kita mempunyai hak untuk belajar agama dengan orang yang kita pilih mengajari kita agama dengan benar-benar ajaran yang benar. Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Beramal dan amal tersebut modal kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau diajari orang yang pemahamannya keliru? Kadang-kadang mendatangkan perkataan yang belum ada imam sebelumnya.
1: Tidak ada imam sebelumnya.
0: Mendatangkan pemahaman terhadap sebuah ayat yang belum ada ulama sebelumnya. Berpendapat seperti itu. Kan kita tidak mau. Ini para ikhwan dirahmatinya. Dan itulah wasiat ulama terdahulu. Di antaranya wasiat Muhammad ibn Sirin, Abdullah bin Mubarak. Mereka mengatakan, Inna hadhal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka ambil dari mana kalian mengambil maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Perkataan Abdullah bin Umar. Innamal ilmu lahmuka wa damuk. Artinya ilmu itu adalah darah dagingmu. Hati-hati mengambil ilmu agama. Jangan sembarangan. Coba bayangkan sekarang ada orang ya kita logis saja, berpikir logis. Ada orang mengajar Al-Qur'an hadis dengan pemahaman sahabat yang diajarkan begitu gitu saja dari mulai zaman Rasulullah sampai sekarang. Ini saya ingatkan kepada penuntut ilmu agama. Jangan tertipu dengan wah ini nih baru ustaz nih. Ya, datang dengan sesuatu yang baru, nih. belum ada sebelumnya menyebutkan. Ya, Al-Qur'annya itu, hadisnya itu yang dituntut sekarang kita ini belajar ilmu agama, bukan mendatangkan sesuatu yang baru. Dan ini juga pesan kepada para asatidz, para pendakwah Perbaiki niat kita, terutama yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Untuk apa kita berda'wah? Menyampaikan agama Allah. Dan agama Allah berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan untuk mendatangkan sesuatu yang baru. Ini pesan kepada para jamaah juga. Ini kadang-kadang, wah ini nih baru ilmunya. Belum pernah ada usat kini menyampaikan. Wah. Itu berarti ilmu sesat. Karena gak ada yang nyampaikan. Dari mulai Nabi sampai sekarang gak ada yang nyampaikan.
1: Coba. Ya Masuk logika kita enggak? Masuk,
0: sangat masuk kepadanya ya, Ini Kemudian Dengan dibandingkan dengan orang yang datang ya Dengan Mungkin membaca Al-Quran Mungkin bahkan hafal Quran Hafal hadith, hafal nomornya Dan semisalnya Tapi mendatangkan pemahaman baru Yang belum ada ulama sebelumnya Menyebutkannya Pilih mana pihak
1: Tentunya kita milih yang kanan
0: daripada yang kiri. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendengar dari salah seorang ustaz apabila seorang ibu bertauhid. Seseorang itu bertauhid akan tetapi tidak bertasawuf. Maka tak kala ia beramal Dan orangnya tersebut dikatakan fasik dan digolongkan kepada kafir zimmi. Tolong penjelasannya masalah ini.
1: Yang jelas para aku yang dirahmati
0: oleh Allah, kita dituntut beragama sesuai dengan petunjuk Rasul. Sallallahu alaihi wasallam wa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh Inilah jalanku yang lurus ikutilah Apa yang diajarkan oleh Rasul maka kerjakan yang dilarang oleh beliau sallallahu jauhi wa ma atakumur rasul fakhudhu wa manahakum anhu Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu apa yang di oleh beliau maka jauhilah wa idza amartukum bi amrin fatummuhu Wahidah nahaitu kum ansai fajidanimu. Jika aku perintahkan kalian kata Rasulullah SAW tentang sesuatu apapun, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jika aku larang kalian tentang sesuatu, maka jauhilah. Itulah agama. Itu inti agama. Ya, tidak sulit. Mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah itu inti agama. Yang disyadatkan oleh Rasulullah, bisa amrun, bisa nahya. Bisa perintah, bisa larangan. Perintah mengerjakan kewajiban dan kesunahan, larangan mengerjakan hal yang diharamkan. Itu agama. Itu yang paling mudah dalam beragama. ya. Dan belum ada pembahasan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Agar bertasawuh. Cari hadis satu tentang ucapan kata tasawuh. Cari dari dikutub tis'ah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, kemudian Muwatta Malik, Mustadrak Hakim, kemudian Sunan Daruqutni, kemudian Musannaf Abdurrazzaq San. Dari kutub tis'ah yang merupakan sumber Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada satu kata pun tentang tasawuf. Ya. Ini para echo yang direkam Makanya pengikut tasawuf mereka berbeda pendapat kata as-shufi atau tasawuf diambil dari apa? Di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tasawuf atau as-shufi diambil dari kata-kata as-shuf yaitu kain wall yang berasal dari kulit domba. Apabila dipakai, maka akan berkeringat dan menghasilkan bau yang sangat menyengat. Demi menghinakan dunia dan tujuannya akhirat. Yang kedua, as-tasawuf atau as-sufiyah diambil dari kata, yaitu as-safa, kesucian. Karena mereka menitik beratkan ajarannya kepada kesucian hati. Yang ketiga, at-tasawuf diambil dari kata as-safful awal. Karena mereka ahli ibadah. Maka mereka selalu di saf pertama. Tercela bagi mereka Sab kedua, apalagi masbuk paling terakhir. Bila masbuk paling terakhir? Hah? Sebelum salam, kebiasaan. Yang ketiga, Al-tasawuf atau al diambil dari kata-kata as-saf. Diambil dari kata-kata, ya tiga itu. Ya itu, yang, ya, itu tiga itu. Al-suf, al-safah, al-saful awal. Ya, tiga itu. Maka para ikhwah, belum ada hadith satupun tentang ucapan tasawuf. Belum ada hadis. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Maka yang ingin saya titik beratkan bukan pembicaraan tasawufnya tetapi bagaimana cara menghadap kepada Allah nanti di akhirat. Bagaimana cara sampai kepada Allah? Maka caranya dalam Al-Qur'an. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus ikutilah. Itu cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat logika kita yang paling bagus ibadahnya, paling sampai kepada Allah, paling mengenal Allah, siapa Rasulullah. SAW. Jika ingin sampai, ikutilah beliau. Itu logika termudah agar kita bisa mengabdikan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila syirik asgar tergolong kafir, apa maksud pembagian syirik asgar dan syirik akbar? Maka jawabannya, syirik asgar tergolong kafir, tetapi dia kufurun duna kufur. Kekafiran di bawah kekafiran. Makanya para ulama mengatakan perbedaan antara syirik asgar kecil dengan syirik as- akbar besar, yaitu syirik asgar dia tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi menghapuskan dosa, menghapuskan pahala yang di dalamnya dia melakukan syirik asrat. Seperti riak. Orang yang sholat dengan riak, sholatnya tidak ada pahalanya. Tapi tetap dia muslim. Ada pun syirik akbar. Sekali dia melakukan syirik akbar, baik itu syirik dalam ketaatan, baik itu syirik dalam mahabbah, baik itu syirik dalam ta'zim, pengagungan. Maka pada saat itu hapus seluruh pahalanya. Allah berfirman dalam surah Az Zumar. E, dalam surah Az Zumar Allah subhanahu wa taala berfirman: Walau lain asrakta, la yhabatna amaluk, walataku nan nami lhasil. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan maka sungguh amalmu akan benar-benar terhapus dan engkau akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Dalam Surah Al-An'am ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Dalika hudallahu yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhu ma kanu ya'malun". Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari para nabi yang dikehendakinya. Kalau seandainya para nabi alaihi wassalatu wassalam mensyirikkan Allah maka akan terhapus amalan mereka. Itu bedanya syirik asghar dan akbar a'lam. Apa sumpah pocong ada dalam syariat Islam? Pocongnya tidak ada di Arab. Hantu pocong itu made in Indonesia 100%. Maka belum ada syariat sumpah pocong. Yang ada apabila terjadi deadlock dalam tuduhan. Si A menuduh B, B menuduh B, A tanpa ada bukti yang jelas dan valid. Maka pada saat itu yang ada adalah mubahalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan syariat mubahalah Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa, wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahir fa naj'al la'natallahi 'alal Imran, surah ke-3 ayat 61. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi e, wasallam kita panggil anak-anak kita, anak-anak kalian juga istri-istri kita, istri-istri kalian juga panggil. Diri kalian dan diri kita kita panggil. Kemudian kita bermubahalah kepada Allah. Dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta, angka tidak ada syariatnya, sumpah pocong. Dan ini perbuatan apa? Syirik atau bid'ah? Hah? bid'ah karena mengada-ngada dalam agama. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu Antum harus bedakan ya, para ikhwan. Jangan jangan menghukumi sebuah perbuatan. Ingat ya, kita menghukumi perbuatan bukan orangnya. Menghukumi perbuatan salah. Kadang perbuatan bid'ah disebut syirik. Syirik disebut bid'ah salah. Ya. Bid'ah itu perkara yang mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi
1: Saya ingin menyampaikan
0: contoh kasus orang berkata kepada temannya. Demi anak dan istriku aku akan giat mencari nafkah. Pertanyaan apakah hal tersebut bersumpah dengan nama selain Allah? Saya yang bertanya? Sumpah gak ini? Sumpah. Demi. Kata-kata? Demi. Menunjukkan kepada sumpah. Ya. Maka tidak diperbolehkan. La tahlifu bi'abaik. Menhala Fabbillah, menhala Fabbigerillah, takut Ashor. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah syirik. Wallahu a'lam. Dan lebih baik dia mengatakan saya akan giat mencari nafkah demi anak saya dan istri saya. Ini bukan sumpah kalau itu. Ya, tapi kalau di awal bisa menunjukkan kepada sumpah. Saya hanya sering berdoa saat sujud dan jarang berdoa dengan mengangkat tangan. Apakah saya tercelah? Maka jawabannya, umuman orang berdoa atau orang jarang berdoa secara umum ini tercelah. Orang jarang berdoa secara umum ini tercelah. Dan saya tahu maksud dari pertanyaan ini. Karena ini salah satu celaan yang ditujukan kepada saya pribadi. Bahwa di mungkin ya, dari pertanyaan ini dituduhkan kepada saya pribadi yaitu tidak membolehkan berdoa setelah sholat. Akhirnya jamaahnya tidak ada yang berdoa setelah sholat. Maka jawabannya tidak ada Orang yang mengharamkan berdoa setelah sholat. Tetapi, Yang perlu dicarikan dalil. Lihat bahasa saya. Yang perlu dicarikan dalil. mengkhususkan berdoa setelah sholat. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Jika Anda ingin berdoa, Kita katakan Anda tidak melakukan perbuatan bid'ah, Tetapi, mengkhususkan yang ini perlu dicarikan dalil. Karena belum ada dalil-dalil Rasulullah SAW untuk mengkhususkan doa setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Kalaupun ada lastafaba. Kalau seandainya ada misalnya akan mesyur di tengah kaum muslimin. Karena Rasul S.A.W sholat itu hampir 12 tahun 13 tahun. Sholat. lima waktu. Beliau dapatkan 2 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Berarti sekitar 12 tahun beliau sholat wajib. Masa mustahil tidak ada riwayat satupun yang masyhur di tengah kaum muslimin berdoa setelah solat fardu atau setelah solat sunnah. Mustahil 12 tahun. Ya, maka pada ayat yang dirahmati Allah, saya katakan orang yang jarang berdoa dia tercela, bahkan berdosa. Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Wa وَقَالَ رَبُّكُمُ جُعُونِ أَسْتَجُبْلَكُ Rab kalian berfirman. Berdo'alah kalian. Ini perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan belum ada dalil yang menurunkan dia dari wajib kepada sunnah. Maka dia tetap wajib. Berdo'alah kalian kepadaku. Kemudian Allah mengancam yang tidak berdo'a. Innalillahi na'iyah stuck biruna ibadati saya dahulu na sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepada aku maka akan masuk ke dalam neraka jahannam sekencang-kencangnya. imam ash-shaukani rahimahullah dalam kitab beliau tafsir zakirin menyebutkan bahwa. Anna dal istikbar turfun minal junun ma'atbah hadzal tidak ada sesuatu yang paling buruk dibandingkan sombong seperti ini manusia hamba Allah tidak mau berdoa ini adalah kesombongan yang paling terburuk wa anna hadzal istikbar syai'un junun wa turfun min kufranin mi'am kata beliau kesombongan seperti ini tidak mau berdoa ini adalah termasuk sesuatu dari sifat kegilaan dan bagian dari kufur nikmat terhadap Allah. Makanya saya katakan bahwa tidak berdoa termasuk daripada dosa. Ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi eh, yang ke, itu pertama, yang kedua, termasuk dari adab berdoa mengangkat tangan. Terutama ketika berdoa di luar salat mengangkat tangan. Maka ini ada dalam berdoa, bahkan hadisnya menurut ilmu hadis adalah hadis mutawatirun ma'nawi. Hadis mutawatir yang mana sekian puluh sahabat meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat tangan dalam berbagai macam keadaan. Maka disebut dengan mutawatir ma'nawi. Ya. Itu adabnya. Maka silakan E, maka sangat-sangat di, dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menajaza anid, ajaunnas menajaza anin doa. Orang yang paling lemah, letoy, adalah orang yang paling lemah berdoa. Hanya minta, masa minta nggak mau, minta nggak mau. Dan sekali lagi ketika kita mengatakan seperti ini. Silakan mau berdoa sebelum solat, setelah solat, setelah solat fardu, setelah solat sunnah, tidak ada langan. Cuma mengkhususkan, melazimkan ini perlu dalil. Dan saya tidak berani sebagai pendakwah saya tidak berani menyebutkan itu sebagai sunnah rasul di hadapan jamaah saya selalu, sebelum saya mendapatkan dalilnya. Ini wajar sebagai seorang benda yang mana ilmiah. Kemudian ada tuduhan bahwasanya tidak pernah berdoa. Nah, ini tuduhan. Berarti fitnah. Kenapa? Karena orang bisa berdoa di waktu kapan saja. Di rumahnya. Ketika uh, antara maghrib, antara adhan dan ikama. Ketika sepertiga malam terakhir. Ketika dia duduk sendirian. Tidak mesti harus dihadapan orang banyak. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya menuntut ilmu kepada dua? Kepada... Ustad yang berbeda manhat sudah saya jawab tadi barakallahu fiqbarakallah. Fiq, Ada seorang ustadz mengatakan bila tidak bisa dekat dengan Allah maka dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Apakah ini syirik? Kalau seandainya yang dimaksud mendekati orang yang dekat dengan Allah yaitu orang saleh untuk mencari atau mencontoh kesolehannya Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya sehingga dia dapat ilmunya, maka ini tidak mengapa, bukan termasuk kesyirikan. Akan tetapi, kalau yang dimaksud adalah bertabarruk dengan zat orang soleh tersebut, maka itu tidak bisa dilakukan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertabarruk dengan keringat beliau, air ludah beliau, bekas wudu beliau, bekas mandi beliau. Dan bekas pakaian beliau, rambut beliau, selawatullahi alaihissa. Dan itu khusus hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang lain. Kalau kayak saya katakan seperti itu, berarti ada perbedaan pendapat. Ya, pendapat ini lebih kuat dibandingkan pendapat yang lain. Kenapa? Dan ini pendapat menunjukkan keutak ke- apa? Menunjukkan pengagungan. Seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang diberlakukan seperti itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ditabarruki. Manusia terbaik pertama setelah para rasul para nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Sheikh Abdul Qadir Jaelani kalah. Sunan Wali Songo kalah. Itu harus kita sepakati itu. Ya? Salah dengan Abu Bakar as-Siddiq tetapi tidak pernah ditabaruki bekas rambutnya bekas kopi Sidin dulu pernah ada seseorang yang dianggap di rumah dulu di rumah dianggap seorang alim wali Allah maka setiap ke rumah pasti minta kopi pahit maka kopinya itu setengah gelas kemudian banyunya sedikit ujar orang-orang pada saat itu, "Pasidin bulik, tuh minum berkah to?" "Uma pahit, makaramian." Ini para iqwa yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat belum ada dilakukan oleh para sahabat terhadap kecuali terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah manusia yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.